0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. Hola amigos? Este es su programa Pulso Económico Parmenas Radio. En este programa vamos a hablar acerca de la política monetaria del Banco de México y si las eh, decisiones de política monetaria que se están tomando eh, puedan ser lo que hace falta en este momento para corregir el fenómeno inflacionario es decir, vamos por el camino correcto bueno pues de eso vamos a hablar en esta ocasión bien, en relación a lo que es el pues, estas reflexiones que vamos a hacer en torno a la política monetaria eh, se habla de, de varias décadas con relativa estabilidad de precios en los cuales la inflación ha repuntado de forma inesperada alrededor del mundo ante la mirada eh, hasta complaciente se podría decir en gran medida de muchos bancos centrales y actualmente hay serias discusiones en torno eh, a las causas del repunte inflacionario y la respuesta, si es la apropiada de la política monetaria, lo que tiene a los responsables del de Banco Central de una situación compleja, sobre todo porque no existe un consenso sobre el curso de acción adecuado. Y así parece oportuno entonces abordar el asunto y compartir algunas reflexiones sobre estos temas y la relevancia que tendrán sobre el panorama económico y financiero. En cuanto a básicos de la política monetaria, hay que hacer un repaso de los temas más básicos de la política monetaria, separando las cosas que se saben o que se sospechan o imaginan, tratando de simplificar este planteamiento así que para el buen funcionamiento de una economía se requiere contar con una mercancía eh, que sirva para cubrir ciertas funciones básicas especialmente servir como unidad de cuenta medio de pago y depósito de valor que son algunas de las principales funciones de, de la moneda moneda billete es decir del dinero en los siglos anteriores las mercancías que servían como dinero tenían un valor eh, por sí solo, es decir, un valor intrínseco que garantizaba la función de ser un depósito de valor. Eh, pero en el mundo de hoy el dinero es 100% fiduciario, es decir, circula y se recibe, se intercambia, se acepta, en base a, a una confianza que exista, porque pues, en realidad ya no tiene un valor intrínseco, sino simplemente un valor representativo val basado en la confianza. Y esa confianza son los bancos centrales quienes se encargan de eh, que esa confianza en su circulación del, del dinero no se, no se vea afectada. Eh, así, las billetes y monedas ...al decir que no tienen un valor intrínseco... ...que corresponda al valor nominativo... ...que se establece en ellos. Eh, hace algunos años... pues ...los billetes tenían... ...una capacidad nada más de cambio... ...en cuanto a... Eh, ...que eran como notas de valor... ...porque incluso... ...para quien lo recuerde... ...el billete... ...de diversas denominaciones... ...sobre todo los altos... ...decían... La leyenda que el Banco de México pagará al portador de la presente. En la actualidad, si vemos un billete, ya no va a decir eso, pero si tuviéramos un, un billete de todavía hace unos 40 años, de los 70s, de los 60s, nos daríamos cuenta eh, que todavía eh, en el billete que, que circulaba, que era pues, un papel, eh, decía el, eh, la leyenda de que el Banco de México pagará al portador de la presente. Y estamos hablando de que tenía un valor, eh, pues ya no como en estos días representativo o fiduciario, como decimos. Así el dinero es básicamente papel, papel impreso con símbolos de seguridad, símbolos especiales que le confieren la posibilidad de ser generalmente aceptado utilizado para que se realicen transacciones o eh, se cubran deudas. Y estos eh, símbolos de los cuales hablamos permiten conocer quién es el ente emisor, en este caso un banco central, y de alguna forma transmiten a los portadores la credibilidad que tiene el emisor del billete y el valor que confiere. Algunos bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, tienen una elevada credibilidad, ya que a lo largo de muchos años han logrado mantener la estabilidad del poder adquisitivo del dinero que emiten. En la actualidad, los bancos centrales son los únicos que pueden imprimir dinero en sus respectivos países, controlando por completo lo que es dinero la oferta de dinero. Esta función tiene que realizarse con sumo cuidado eh, para preservar el valor, el valor del dinero, ya que, como cualquier mercancía, el, dinero, el precio del dinero reacciona a los cambios que se pueden dar en la oferta y la demanda. Esto significa que si la oferta supera la demanda el precio baja y por el contrario si la oferta eh, está por debajo de la demanda el precio del dinero es la tasa del dinero la tasa el precio del dinero es la tasa de interés a la cual se puede prestar o pedir prestado al controlar la cantidad de dinero eh, en circulación los bancos centrales determinan en buena medida las tasas de interés esto es a través de la tasa de referencia eh, la pregunta es central para los bancos los bancos centrales es cuál es la cantidad de dinero necesaria o apropiada para, una, para la economía para que circulen en un momento dado en la economía eh, que tengan un pues vamos a decir un equilibrio. Eh, estamos hablando de cuál es el nivel apropiado para la tasa de interés. Eh, usualmente, si la economía no tiene el dinero suficiente para poder realizar todas las transacciones que se desean, entonces la actividad económica está o va a estar de alguna forma limitada. Por el contrario, cuando hay demasiado dinero en circulación, se generan presiones sobre los precios y se está sobrecalentando la economía, que es lo que ocurre cuando la demanda por bienes y servicios es superior a la oferta disponible de los mismos. Aunque es claro que hay una relación entre las condiciones monetarias, cantidad de dinero en circulación y tasa de interés y el ritmo de la actividad económica y la dinámica de los precios no es nada fácil identificar cuál es el nivel adecuado de dinero en circulación y de eh, obviamente las tasas de interés, ya que la economía está cambiando todo el tiempo y está siendo afectada por diversas eh, variables o, o choques. Otra consideración especialmente importante en cuanto a la tasa de interés es... Eh, que esta es eh, uno de los precios claves de una economía ya que influye sobre una gran cantidad de decisiones de los agentes económicos. Los agentes, por ejemplo, pueden cambiar sus patrones de consumo y ahorro. Los hogares, por ejemplo, pueden cambiar sus patrones de consumo y ahorro eh, o las empresas pueden cambiar sus patrones de inversión o la composición de su balance en función de las actas, en función de las tasas de interés que se observan. De aquí, de aquí se puede pues, concluir que si la tasa de interés está en un nivel que no refleja de manera correcta la situación fundamental de una economía, como por ejemplo la cantidad de ahorro disponible o las res, perspectivas de largo plazo para las empresas, entonces se propicia la toma de decisiones eh, equivocadas o malas de los agentes económicos. Estamos hablando de que en ese escenario ya estaríamos vislumbrando distorsiones en el funcionamiento de la economía. Y pues bien, para resolver esta situación, eh, la determinación de las con, de las condiciones monetarias adecuadas, los bancos centrales han usado desde hace varios años y con gran éxito el esquema de objetivos de inflación que básicamente consiste en hacer público un nivel de inflación que el banco central eh, se comprometa a mantener el, el tiempo y para ello ajusta las condiciones monetarias restringiendo la liquidez y elevando su tasa de interés cuando la inflación está por arriba de su objetivo y relajando la liquidez eh, bajando así la tasa de interés cuando la inflación esté por debajo del objetivo eh, un problema especial que enfrenta la conducción de la política monetaria es el rezago que existe entre los cambios que se hacen a las condiciones monetarias y su impacto sobre la economía, especialmente sobre los niveles de inflación y esto implica que tenga que mirarse hacia el futuro en horizontes relativamente largos que van de los tres meses a los dos años. Para considerar los efectos de los cambios en la política monetaria, por ello, eh, las expectativas juegan un papel muy importante en la eh, conducción de la política monetaria. Tanto las expectativas de los propios bancos centrales como del público en general. Ahora bien, eh, en relación a los diferentes tipos de expectativas, pues aquí resulta útil distinguir el aspecto de las expectativas, especialmente entre las del público que corresponde a las empresas tomadoras de decisiones de precios, a las expectativas que se recogen en encuestas entre los analistas económicos y a las expectativas que tienen los inversionistas participantes del mercado financiero. Si bien las expectativas de los analistas económicos son los pronósticos más fundamentados sobre la inflación, no están sujetas de limitaciones y sesgos que pueden generar cierta rigidez en los pronósticos que los alejan de la realidad. Por un lado, los analistas empleados por instituciones eh, principalmente financieras, tienen recursos limitados que restringen la solidez de los modelos econométricos que se utilizan para los pronósticos. Por otro lado, hay una disciplina inherente en el mercado que inhibe desviaciones importantes respecto al promedio, ya que cuando alguno tiene un pronóstico muy diferente al promedio del mercado, es cuestionado, es cuestionado y frecuentemente puesto en duda. Eh, hay que recordar que el John Kenneth Galbraith, un célebre economista, decía que es mucho más seguro estar equivocado con los demás que ser el único en lo correcto. Esas limitaciones hacen que los pronósticos se muevan con relativa lentitud y se enfoquen en el corto plazo. Actualmente, los, pro, los pronósticos de inflación de mediano y largo plazo de los analistas económicos han, pues, eh, se han movido muy poco a pesar del repunte inflacionario lo que parece que explica más las limitaciones señaladas que la confianza que puedan tener en que la inflación eh, vuelva a los niveles eh, previos a los niveles más bajos por otro lado están las expectativas de los inversionistas que toman decisiones de compra y venta de activos financieros en función de sus expectativas. Aquí hacemos un pequeño, una pequeña pausa para Parmenas Radio, por lo que los invitamos a continuar con nosotros en un momento en Pulso Económico. Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo en nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Te invitamos al seminario en línea. El resguardo de contabilidad por más de cinco años. años excepciones a la caducidad. Transmitido directamente desde el Centro Mayor Jalapa, Veracruz jueves 9 de junio a las 9.30 de la mañana. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Segunda Edición Cupo Limitado Pulso Económico Continuamos Continuamos, amigos, en su programa Pulso Económico de este martes 7 de junio. Estamos hablando de... Eh, bueno, estábamos citando a John Kenneth Galbraith, un célebre economista, quien señalaba que es mucho más seguro estar equivocado con los demás que ser el único en lo correcto, decía... ...y eh, pues comentábamos que estas limitaciones... ...que hacen, estos hacen que estos pronósticos se muevan... ...con relativa lentitud... ...enfocándose en el corto plazo... ...en la actualidad los pronósticos de inflación... ...de mediano y largo plazo de los analistas económicos... ...se han movido eh, poco a pesar del repunte inflacionario... ...lo que eh, parece que explica más por las limitaciones señaladas... Que por la confianza que se pueda tener en que la inflación regrese rápidamente a niveles más bajos. Así que, eh, por el otro lado están las expectativas de los inversionistas, quienes toman decisiones de compra y venta de activos financieros en función propiamente de esas expectativas. Y esto es especialmente relevante para el mercado de bonos de largo plazo, que incorpora que incorporan las expectativas de inflación de los inversionistas. Si el Banco Central permite que su credibilidad se deteriore al permitir niveles de inflación más altos al objetivo por más tiempo del aceptable, entonces los inversionistas comienzan a incorporar expectativas de inflación de largo plazo más elevadas. Y en consecuencia demandan mayores premios por esta inflación lo que resulta en tasas de interés de largo plazo más elevadas. Eh, hay que destacar que son estas las tasas que mejor reflejan los costos del financiamiento y afectan los planes de inversión de las empresas. Eh, estamos viendo un resurgimiento de la inflación, tanto en nuestro país como en nuestro vecino país del norte, lo cual se puede apreciar un punto de quiebre en febrero de 2021, ya que hasta ese momento eh, se podría considerar que la inflación estaba dentro de lo normal, entre comillas. Pero a partir del mes de marzo com, se comienza a incrementar eh, significativamente, significativamente, sobre todo en Estados Unidos, alcanzando en marzo de este año 2022 un nivel de 8,54 y el más alto en cuatro décadas. Es si bien es cierto que la inflación en el mundo ha venido respondiendo a diversos choques, principalmente de oferta, como han sido las disrupciones generadas en las cadenas de suministro por los confinamientos generados por la pandemia, hay que destacar que, eh, cuál es el papel que ha jugado la política monetaria, principalmente en Estados Unidos. En el pasado mes de marzo se presentó una declaración desaf desafortunada de eh, la presidenta de la Reserva Federal, el presidente, perdón, de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el sentido de que no actuarían de forma preventiva basados en pronósticos, eh, dando tal vez una señal de complacencia con la inflación que ayudó a que eh, en este escenario se aumentaran los precios. A lo largo de 2022 se estuvo discutiendo si el repunte que se observaba en la inflación tenía una naturaleza transitoria o más bien permanente. Así que durante buena parte del año la Reserva Federal se refugió en la idea de que el repunte sería transitorio y que por lo tanto no era necesario ajustar la postura monetaria. Ya en este año 2022 la inflación rusa sobre Ucrania sumó otro choque imprevisto en el entorno económico complicando aún más el panorama inflacionario. Y bien las, pers las perspectivas de para la inflación y la política monetaria, independientemente de las causas que la hayan originado, el hecho es que la inflación ha repuntado en todo el mundo de manera no, no apreciada en décadas y ha hecho ineludible la actuación de los bancos centrales con sus políticas monetarias. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha tenido que ajustar notablemente eh, su eh, presencia verdad, y ha tenido que pasar a la acción comenzando desde un ciclo de alza en la tasa de interés de referencia y realizando una decisión más reciente sobre un incremento de 50 puntos base que no se veía desde el año 94. El problema para la Reserva Federal y otros bancos centrales, incluido el Banco de México, es que ya van tarde en el combate de la inflación, porque, como ya se comentó, la política monetaria actúa con un eh, rezago importante sobre la economía. Todavía a la fecha eh, persiste una discusión intensa en los medios y en los mercados sobre lo que deben hacer los bancos centrales, ya que muchos analistas señalan que el aumento en las tasas de interés eh, centrales eh, no representan una solución a las disrupciones de la, de la, de la oferta, pero sí, sí pueden poner en riesgo la reactivación de la economía, incluso generar una recesión, lo que se pierde de vista en estos comentarios es que se requiere una política monetaria verdaderamente restrictiva, no tanto para detener de la inflación de este año, sino para eh, los siguientes cinco años. Y el punto clave que tienen para asegurar los bancos centrales es que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, especialmente del público y de los inversionistas, es que se mantenga bien anclado. Lo que, lo que va a ocurrir lo que solamente ocurriría si ven a los bancos centrales a actuar con la firmeza apropiada si la economía de del vecino país del norte o de otros países entra en recesión eso no sería necesariamente culpa de la política monetaria restrictiva sino eh, pues habría que considerar las distorsiones que se acumularon a lo largo de varios años de una política monetaria muy relajada, muy laxa aunando a otros eh, factores pero ese es pues como dijo la nana pancha ese día es otra historia eh, bien, en cuanto a los el programa que tiene para este año el Banco de México según sus propias eh, manifestaciones de la Junta de Gobierno de esta institución eh, que está eh, al frente una mujer por primera vez que es Victoria Rodríguez Ceja siendo los cuatro subgobernadores eh, Galia Borja Gómez Irene Espinosa Cantellano Gerardo Esquivel Hernández y Jonathan Ernest Heath Constable Así que estamos hablando de que hay eh, una, una gobernadora con dos subgobernadoras. Así las, las mujeres hacen, hacen mayoría en la Junta de Gobierno del Banco de México, que está integrada por cuatro subgobernadores, repetimos, y un, una gobernadora. ¿Por qué el número es impar? Bueno, por la toma de decisiones para que no haya empates programa para este año, el programa monetario, tiene fundamentos legales y económicos, tiene criterios a seguir para la conducción de la política monetaria durante este año. Y con ello se ajusta o se cumple con la normatividad establecida por la Ley del Banco de México en su artículo, eh, en su artículo 51, que indica que este Instituto Central eh, debe enviar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión en el mes de enero de cada año una exposición de las principales consideraciones sobre la política monetaria que son relevantes para su conducción durante el año eh, correspondiente. En el artículo 28 de la, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece eh, el fundamento de este, orga, de este órgano autónomo eh, con, la, eh, con el señalamiento de que el Estado, artículo 28, el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, eh, fortaleciendo con ello eh, la rectoría del desarrollo nacional que le corresponde al Estado. De igual forma, la ley del Banco de México, en su artículo segundo, señala que este organismo es el responsable de proveer a la economía del país eh, de moneda nacional y que para lograr este cometido tendrá como objetivo prioritario procurar la facilidad, ¿sí? la procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda social, de la moneda nacional y de, de este marco legal describe dos finalidades adicionales para el Banco de México o Banco Central que es promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago las tres finalidades establecidas son eh, complementarias entre sí de forma que el logro de cada una de ellas facilita la consecución de las demás también es importante señalar que para estos tres objetivos se constituyen, se constituyen bienes públicos que de proveerse con efectividad contribu contribuyen a la, al desarrollo económico y bienestar de la nación para cumplir con estas finalidades, el Banco de México, el Instituto Central, debe hacer un uso responsable de su facultad de emitir dinero fiduciario, procurando que la cantidad de dinero que ponga en circulación sea congruente con el mandato constitucional. Así es, y se hace necesario que la población tenga la certeza de que en todo momento el Banco Central conducirá la política monetaria con el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Esto implica mantener una inflación baja y estable. La autonomía del Banco Central en el ejercicio de sus funciones y su administración resultan fundamentales para el cumplimiento de las finalidades de este instituto. Al respecto, la Constitución confiere al Banco de México el carácter de un órgano autónomo y ese, atribu ese atributo constituye a contribuye a que este Instituto Central se encuentre en condiciones de alcanzar y consolidar su objetivo prioritario y de esta manera contribuir al desarrollo económico del país. A su vez, la autonomía conlleva la responsabilidad de un amplio ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con respecto a las funciones que la ley debe que por ley debe cumplir el instituto central. Así la autonomía resulta fundamental para los bancos centrales contemporáneos, ya que permite mejorar la comunicación con el público manteniendo la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de sus objetivos. Pues bien, ya para terminar eh, amigos eh, hay, que, hay que recordar que eh, la tasa al último incremento de 50 puntos porcentuales hizo que pasara de 6.50 a 7 puntos y se declaró principalmente por Jonathan Heath el subgobernador que eh, pues podría llegarse al 10% la tasa de referencia lo cual pues provocaría pues eh, muchos efectos, sobre todo en el crédito. Pero bueno, eh, hasta aquí vamos a dejar este programa. Eh, vamos a continuar haciendo otros comentarios en el próximo programa. Ah, y agradecemos su atención, como siempre, a Pulso Económico en Parmenas Radio. Hasta pronto. Parmenas Radio presentó Pulso Económico.